0: Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais um relatório espacial, aqui quem fala é o Léo o seu host por hoje, espero que vocês estejam todos bem, <risos> e vamos falar mais uma vez sobre o capítulo de Mahiro que pra gente aí teve uma pausa, né, então a gente tava ansioso pra esse, a gente logo vai entrar nele aqui, mas antes de tudo, só rapidamente a listinha das redes sociais, se você tá escutando a versão editada disso aqui no, no, na sua plataforma de preferência, pode ir na, na descrição que tá o link tree ali embaixo, né linktr.ee barra relatório SP o link pra todas as redes sociais está lá, mas eu vou listá-las aqui de qualquer forma, um, então pra atenção. É, primeiro o nosso Twitter, arroba RelatórioESP no Twitter, só entrar lá e seguir por todas as novidades e, e afins. Temos nosso Instagram, é, Relatório especial no Instagram, é só seguir lá também pra, pra você ver os cortes, as, as trivias vão ser postadas lá também, são postadas lá também, é, então se vocês usam mais o Instagram, só segue a gente lá pra apoiar. Temos também nossa Twitch, twitch.tv relatorioesp se quiserem acompanhar a gravação do relatório, acontece sextas-feiras da noite, quando tem capítulo, é só ir seguir lá, se, se preferir, né? Mas eu vou falar sobre o Discord, que é onde uh, a mágica acontece. Então como eu falei, tem o Discord, o Discord da Gravity, onde a gente faz todas essas coisas. É lá que acontece a gravação, é lá que a comunidade é mais ativa. Então, se quiserem conhecer, conversar com a gente, participar até mais ativamente das coisas do, do relatório, podem entrar lá. E, se pretendem, daí, apoiar pelo Apoia-se, também já vou falar sobre, recomendo entrar no Discord, que a maior parte do, das recompensas aí são pelo Discord. Também temos o nosso TikTok. Daí, você vai postar o Discord, se é fim, se você é, é mais do TikTok, procura a gente lá e, e segue e, e comenta, compartilha <risos> todas essas coisas pra ajudar os cortes são muito legais, o pessoal faz um trabalho muito bom. Uh, e por fim, temos o nosso apoia que é onde vocês podem contribuir né, financeiramente aí pra, com a gente para melhorar a qualidade do, do relatório e afins. E também tem as recompensas. Então, se vocês entrarem lá, tem várias faixas de valores e recompensas que vocês recebem, dependendo do quanto você, vocês uh, apoiam com. E entre eles tem cargo no Discord, tem o canal separado que vocês podem conversar com a gente e, e ter mais acesso ao backstage, ajudar a escolher corte de, dos relatórios que vão ser editados. Uh, até temas, pra quando tem relatório que, é, que não é gravado daí. Aliás, também sobre o Discord, temos relatórios que acontecem e que não são gravados às vezes, principalmente quando tá tendo anime ou, ou só relatórios a parte de temas diversos, e daí não são, não são gravados nem postados em lugar nenhum e é no Discord que eles são anunciados e, e é onde gravo, é, é que eles acontecem. Então, é, se quiserem todo o conteúdo que a gente oferece, o, o Discord é o, melhor, é o melhor lugar pra se estar. E eu acho que é isso. Bom, hoje estamos aqui, estamos aqui com o número reduzido de pessoas, ainda é um bom número, hoje tô aqui com o Nilson, o Maurício e o Marcos, se quiserem dizer oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi gente. É até estranho não citar o Caio e o Cabral, porque é bem difícil deles não estarem aqui. Mais o Caio do que o Cabral.
1: Agradecer também aos nossos apoiadores, Thales e a Bárbara, muito obrigado pelo
0: apoio. Valeu, gente. Os mais bravos. É? Então aí estamos aqui, logo vamos começar hoje o capítulo 391, intitulado O Mundo que ela rejeitou. Quem rejeitou? Que mundo? Eu. <risos> Você rejeitou mundo lá. Sim. Que mundo? Que mundo?
1: <risos> <risos> ok. É, ele tá meio toga das ideias hoje aí, o Mar. É, totalmente toga-side. Ele tá no personagem, é.
0: Eu tô,
2: eu tô, eu tô, eu tô.
0: Acontece, mano, quando eu saía da aula também, fica meio... É complicado.
2: Mas é, nove páginas, né? O capítulo. Uma tristeza. É necessário dizer. Eu não, não reclamando, entendo. Acho melhor que o Rurikoshi lance nove páginas do que ele não lance o capítulo, herói, né? Mas é meio triste que a gente ficou aqui uma semana de pausa. Né? Meu Deus, abriu o capítulo! Capítulo nove páginas Que tristeza Mas compreensível como Não dá pra reclamar Não acho que isso Deixou o capítulo pior Acho que ele tem um bom final. Acho que ele é um capítulo Certinho assim Mas é, é triste ainda Me deixa um pouco Preocupado com o homem Como a gente sempre diz aqui É O,
0: é o ponto importante né A gente tava falando ali Que tem que ter é, é, Essa empatia né Mas teve o capítulo e, e sim O capítulo ainda é bom mesmo Com nove páginas O que é O que diz bastante Eu diria
1: É e eu acho que tá num momento Que dá pra acontecer isso Sabe é um capítulo mais de transição de núcleo, é, introduzindo pra outra parada né? a gente acabou de sair do lance dos Todoroki e tal, então é não que tenha momento bom né, a saúde do Horikoshi estar ruim e tal mas ao menos é numa parte assim e eu concordo com o Marcos, eu não acho que afetou não, eu acho que em Major Academia isso já afetou mais é, já teve arcos que teve capítulos com poucas páginas que eu sentia bastante e isso mas eu acho que hoje em dia o Horikoshi ele lida bem com isso. A gente já falou isso algumas vezes, eu acho. E eu acho que hoje em dia ele lida muito bem com isso, sabe? Ele só... Ele termina o capítulo muito bem, na minha opinião.
3: Uhum. Sim, eu ia falar isso. O fechamento desse mesmo, plano específico desse, eu acho que é muito bom, porque ele, ele segue uma consistência do início ao fim, que particularmente, por mais que é nove páginas, é... eu acho que é um fechamento, assim, digno pra você conseguir fazer a transição pro próximo, sabe? Pelo menos eu sinto isso com esse capítulo em específico.
1: E eu acho que torna o final do último capítulo, capítulo mais importante ainda de ter acontecido no último capítulo.
2: É, e eu acho que, que nem vocês falaram, acho que o final desse capítulo é bom ser nesse, porque tava até conversando isso com o Mauri antes do, do, da gente gravar, mas alguns devem lembrar durante o arco da Yakuza, não vou lembrar o capítulo capítulo e tal, mas que tem o flashback do Kirishima, né, que ele meio que termina o capítulo meio estranho, meio começando o negócio, meio... meio... daí tem dois capítulos de flashbacks, são dois capítulos muito curtos, e não dizendo que vai ter um flashback da né? Mas eu acho bom que ele consiga terminar o capítulo antes de começar algo novo, sabe? Ele consegue terminar o capítulo num ponto. É um capítulo que, no fim das contas, ele acaba ficando curto, ele acaba ficando um capítulo muito tran de transição muito para começar algo, um capítulo muito desse começo, dessa nova parte, desse novo mini arco do arco, né? Mas eu acho, eu gosto como o capítulo não, sei lá, dando um exemplo que começa o flashback da Tuga. Eu gosto que a última página não é um flashback ou que a última página não é algo novo acontecendo, sabe? Eu acho que, que nem você falou, eu acho que ele soube, e hoje em dia, por isso que eu disse o exemplo da, da Yakuza, eu acho que hoje em dia ele sabe lidar muito mais com isso. É meio triste que ele teve que aprender a lidar com algo assim, né, acontecendo constantemente, mas eu acho que hoje em dia, a experiência que ele ganhou com um o Boku no Hiro, permite que ele faça um capítulo desse, e a gente termine num ponto seguro assim,
1: sabe? É que querendo ou não também, os artistas eles vão evoluindo, né? Tipo a skill de, ar de artista mesmo, a história ela vai tomando um escopo maior pô, nesse capítulo tem um, uma, uma onda de twice, né? Um tsunami de twice. Então eu acho que vai ficando cada vez mais complexo tipo, do, do mesmo jeito que a, a skill do artista ela evolui, eu acho que o modo de pensar páginas dele também Acaba evoluindo, e nisso, tipo, tudo só tende a ser mais complexo, sabe? Então, uma página dupla antes que não era tão complexa, hoje em dia ele já pensa de uma forma mais complexa, e para ele conseguir executar isso é muito mais trabalho, sabe? E maior academia, né? A gente tá no, num ponto que, pra onde você olha na história, é meio isso, né? Tipo, um lado é o mano explodindo e, é, e a rapaziada saindo de. De um lugar até o outro, correndo num jato de gelo. No outro é um exército de, que não para de se multiplicar. Então, no outro é o Walmart com uma armadura lutando contra o Warful One. É só, é só coisa que vai exigir dele, sabe? Vai exigir skill dele, não só mecânica de desenho, mas também de criatividade em como contar isso, né? Em como onde colocar as páginas duplas, onde é colocar a, a virada de páginas então eu acho que tudo isso contribui também pra isso acontecer, sabe a gente tá num ponto da história em que é tudo importante, sabe, é tudo muito importante, ele precisa pensar como ele vai fazer. E eu e, e igual você falou, a gente conversou, né, semana passada, de como ele fez o... semana passada não, no último capítulo, de como ele fez a mudança de núcleo, que foi a Toga olhando pra explosão do Dab, que não aconteceu e se perguntando se ele conseguiu sorrir. E eu acho que foi muito importante ter tido aquilo lá agora, ter tido aquilo naquele capítulo, pra gente já saber pra onde esse iria, sabe? Eu acho que se a gente não soubesse que iria focar em Toga e Ochako, eu acho que a expectativa poderia, pô, será que vai voltar pro All Might? Pra onde será que vai? Será que vai voltar pra UA? Só que como ele já setou, a gente já sabe, ah, beleza, vai pra Togiochi. Pelo menos foi o sentimento que eu tive. É,
2: eu acho também, eu, eu acho que ele, ele, ele tem em mente, eu não acho que o altera o ritmo do mangá, não acho que isso como ele pensa a história, nem nada. Mas eu acho que ele tem muito em mente hoje ah, por exemplo, esse capítulo vai ter que ter 11 páginas, então eu vou terminar com a Toga aparecendo porque eu já sei que o próximo vai ser isso, sabe? Então eu acho que ele já pensa muito nisso. E eu acho que é que nem você falou, eu acho que se termina, vamos dar um exemplo que não tem a última página no último capítulo depois do fim do capítulo, né? Começa isso com um Toga escrita, tipo, sabe? Já é um susto, assim, né? Eu concordo, eu concordo com você, eu acho que ele estruturou muito bem, assim, essa virada de núcleo e eu acho que ele conseguiu fazer de uma maneira que por mais que você sinta que o capítulo passou muito rápido, você sinta você fica meio triste com as nove, as nove páginas, eu não acho que ficou... Que nem você falou, eu já senti muito isso com Boku no Riro. Um A, versus um B, eu sentia muito. Mas, hoje em dia, eu acho que ele conseguiu se adaptar pra ficar de uma maneira mais tranquila de se ler, assim, no
3: semanal. Nossa, e pensando, é, vocês falaram da perspectiva, né, de, da personagem da Toga, como é importante essa transição pra o que ela já teve com o Dabi também, e o que ela cita na página final do último capítulo, eu acho que é interessante também como, pelo menos foi uma sensação que eu tive lendo é, esse capítulo e comparando com o outro. Com como ele consegue fazer essa, essa. Eu acho que é muito fluido a forma como ele coloca a transição da, da, da ameaça, digamos assim, sabe? Saindo do Dab, entrando pra. A ameaça, eu digo, no sentido da Toga, é, tá no momento onde ela tá tendo muitos clones de toys pra conseguir usar. Então, acho que ele consegue fazer uma transição assim de capítulos que ele vem pra Toga, ele consegue voltar também pra mostrar que o, o, os Todoroks ainda estão lá. Então, acho que ele faz uma ligação muito boa, que parece que a gente ainda tá onde a gente tava, só que indo pra um contexto diferente, digamos assim.
2: Eu gosto como meio que se você. Se você for ver, né, os últimos capítulos, desde alguns pares, assim, atrás, desde All for One, a gente tá meio que na mesma região, né? A gente tem o capítulo do All for One, ele sai, e daí a gente tem ele chegando no All Might, que é a gente terminando de ver o POV dele... E daí a gente vê o Sodoroki, que então, ali perto, e a gente volta pra Ochako. Que ele meio que tá resolvendo um núcleo inteiro de uma vez, né? Que é esse núcleo do de, de bunga.
1: Cara, e é bom vocês falarem isso, que é um ponto que eu queria tocar em algum momento. É bizarro como isso não é comentado, do quão absurdo é o roteiro inteiro de My Academia, sabe? É, eu fico vendo, né? A gente acompanha muitos comentários e eu não vejo a, a, o pessoal falar sobre isso. E, cara, quando você olha pro arco inteiro, sabe? Você olha pra onde... É, onde a gente começou e onde a gente tá agora, a história, ela mudou de uma forma tão gigantesca que, sabe? E roteiro, eu digo, a forma como, como as coisas acontecem, sabe? Como ele pensou em contar essa história. É,
2: então, e eu acho que eu mesmo já tinha comentado alguns capítulos quando teve o um capítulo da Repórter eu tinha comentado que ele termina num ponto eu achei meio estranho ele voltar nisso mas é interessante porque eu acho que é bom você ter falado isso porque eu acho que é, é muito importante e eu sinto que o Rory sempre fez isso um pouco no por mais que seja uma obra que já é lançada semanal, ela é feita pra você aproveitar também semanalmente, eu acho que é muito importante a gente dar um zoom, um zoom out assim, e você olhar como, por exemplo o final do último volume que saiu agora quando a gente tá gravando, que é o 38, né? E o 39, se você for ver, eles são um núcleo só. Só que ele conta de uma maneira no semanal que a gente vai mudando de perspectiva que você fica nessa montanha russa, que é um, como é uma, uma maneira interessante de se contar. Porque você termina o All for One e daí você vai para as repórteres e daí você vai para o Endeavor. E o Endeavor já está no mesmo núcleo que o All for One, que está no mesmo núcleo que a Oraraca. E nesse capítulo ele conecta todos, assim, com uma página.
1: Eu digo mais pela demografia até, sabe? A gente tem shoneys muito bem escritos e tal, mas como é um... O Battle Shonen, do estilo de My Hero Academia como ele é muito é, focado em batalha, em luta, em poder, o, os autores eles não têm até tempo mesmo pra pensar tanto em, em estrutura, sabe? Eu fico impressionado em como o Kocha, ele pensa em estrutura, do tipo é, e eu acho que é nisso que muita gente começa a, a ler My Hero Academia e espera uma coisa, no sentido de cara, a gente começou esse arco no clássico, todo mundo com Contra todo mundo do final de história de, de Shonen, sabe? Todo mundo apareceu, Alpha One aparecer, ele trazendo todos os vilões. Só que, quando você, igual você falou, quando você dá esse zoom out e você começa a olhar a estrutura, cara, a gente começou, a gente tá aqui em Gunga, a gente começou aqui com Hawks e Devor tentando quebrar a máscara do Alpha One. Não, porque era, era como eles tiveram o plano de derrotar eles. Vamos separar todo mundo e derrotar eles isolado, eles conseguem o Alphorone usa o Rewind nisso por causa da Toga que tava em outro núcleo, o Dab consegue chegar aqui, então a gente tem Dab versus Endevo e por causa do Spinner que tava em outro núcleo que, o, que a Toga conseguiu chegar aqui e conseguiu invocar esse tanto de toais que a gente tá vendo agora tipo, é maluco isso velho, é maluco
2: eu ia falar, eu acho interessante como eu não acho que ele pensa só nisso, acho que o semanal também é aproveitável, mas eu acho muito interessante você ver o macro de um arco do Boku no Rio, eu acho muito legal isso que é, é você vê como ele conta as coisas como ele chega do ponto A pro ponto B que nem você falou, é algo que no semanal às vezes a gente vai perdendo um pouco a, a percepção disso, porque passa tempo, daí tem pausa daí a Jump entra em férias, daí tem Golden Week, então a gente vai perdendo isso ao longo do tempo mas é isso que você falou, é afastar um pouco olhar o macro e ver como ele estrutura e é muito interessante, que vai, volta, vai para outro ponto, e daí ele tem que contar o Spinner num momento específico, porque o Spinner vai abrir os portais, os portais vai fazer não sei o que não sei o que, não sei o que, é muito legal como ele conta eu concordo, eu acho muito interessante eu sempre digo eu, eu sempre penso isso assim, como o macro de Goku no Hero no sentido em como o Horikoshi pensa na história ao todo, não só no semanal é muito benéfico assim, eu acho muito bom a maneira que ele conta
1: é diferente, cara é, pô, olha pro lado sabe, olha os outros shonens aí principalmente os que lançaram perto ali de Major Academia, e se eu não tô entrando no se é bom ou ruim, sabe mas olha a complexidade da... a rapaziada tende a só é porque a, a, o pessoal que tá acostumado a acompanhar a Shonen É meio essa estrutura já... Já formulaica de um contra um, né? Sempre tem, tipo, o herói contra o vilão E eu não tô dizendo que My Hero Academia inventa a roda, não Tipo, ainda tem isso Ainda tem Shigaraki contra Deku E ainda tem All Might contra Alpholone A gente vai ter isso Que é característico da demografia, né? De, de onde ele tá Só que a forma com que ele faz chegar nisso isso. é que é muito interessante sabe, eu não vejo ninguém falando pro, pro Alphohone estar ali de frente pro Alphohone, pro Alphohone estar de frente pro Oforrone. teve toda uma cadeia de acontecimentos para aquilo ali ser possível, sabe e é tudo desde o começo do arco setado, é, é, é tudo desde o começo, desde que ele separou os núcleos, a gente vê onde tá cada pessoa, pra onde cada um pode ir, como cada um vai se mover pra tal lugar não é nada jogado, não aparece o, o, sei lá, o senhor portal e teleporta o Dabi pra Gunga porque ele precisa estar lá para enfrentar o Endeavor. É, é um personagem que a gente conhece desde o começo do mangá, né? É o Kuroguiri que tava ali desde sempre.
3: Nossa, e na história como é colocado, tipo, tem essa, essa influência dos personagens para com os acontecimentos, eu acho que é muito legal porque eu tô entendendo muito isso que o Maurício tá falando e eu, eu penso às vezes nisso também, que é o fato de você refletir um pouco atrás e ver como não é fixo no, sei lá, um momento da história estava acontecendo aquilo, é Shouji versus Spinner e toda a questão dos mutantes você tem aquilo, mas não, não parece que tem aquela fixação naquele acontecimento e você sai de todo o escopo que a história tava, eu acho que quanto mais a história avança e mais coisas vão vindo, mais você olha pra trás e percebe como realmente é uma intercalação que tem de acontecimentos e de núcleo, mas que ao mesmo tempo é tudo muito centrado, sabe, eu acho que com os personagens sendo bem construídos do jeito que eles são, o Rory sabendo fazer um roteiro muito bem da forma como o Mari falou também e o Marcos também complementou, eu sinto que contribui muito pra chegar nesse momento e ter um capítulo muito satisfatório também, só com que ele tem pra mostrar mesmo com nove páginas
1: ah, É, tipo, é, eu particularmente é o que eu mais gosto de ler eu leio pela, eu gosto da ação acho que ela faz parte, como ferramenta pra contar uma história, sabe, é, eu me envolvo em alguma luta ou alguma batalha, será uma ferramenta e se importa o que tá acontecendo ali e eu acho que ele consegue fazer isso bem ele consegue me engajar bem é, nessa, da, da forma que ele conta a história
0: e é o que eu é o que vocês falaram, a gente entra direto na mudança, a gente vê um monte de Toga Twice na nossa cara de começo. Pra relembrar, né? Como eles estão completamente... Sei lá, como explicar aqui? Da loucura, né? Exterminar os heróis e tal. a gente vê daí a Pixie Bob. Que a gente sabia que tava ali já. Usando seu, sua individualidade, né? O fluxo de terra. Como é lembrado aqui pela página. Pra, pra ajudar nesse controle. Que eu acho que daí esse é o importante de mostrar la primeiro, né? Que eu, ela tá sendo muito importante nessa contenção, nessa luta. Porque ela consegue fazer muita coisa. só olhar pra, essa, pra esse último quadro aqui. Mas, né? Ainda é uma situação difícil... Ela, ela ataca vários deles, e, mas daí sai um clone de um que tinha que tava desfazendo, pelo que eu tô entendendo aqui. Pra atacar ela por trás. Daí cita isso, né? Que sem fluxo de terra vai ser meio complicado, vai transbordar todo mundo. Mas os Twice estão pegando eles dois. Não tem muito o que fazer. E daí em sequência também já vemos o pessoal da Chiqueto. A Kami, tem mais alguém nesse quadro aqui? É o Shishikura, né? É, e daí o... Esse aqui eu esqueci o nome. Grande Shishido. Esse mesmo. <risos> o Grande Shishido. Também sendo pego... Enfim, mostrando que a situação tá difícil, a gente sabia já que eles estavam ali, que. né? E essa sempre foi a preocupação, nossa, mas parece que faz tanto tempo que isso ia acontecer da toga Teusa. <risos> e, e bom, aqui é só meio que tocando nesse ponto, que é uma situação complicada, mas eles estão fazendo o que eles podem, eles estão fazendo o, que, o máximo possível para evitar que isso escale além da, dali apesar de já, né, ter tido vários deles pra todo lado.
3: Eu acho que o ponto da narração meio, né, o Rory introduz o quadro pra, da narração pra dar esse indício de que agora tudo vai ficar pior, porque a Pix Bob não tá conseguindo fazer o que ela fazia, porque ela foi pegando no, no, no maremoto, digamos assim, de Toys. E aí depois eu acho que na transição é muito interessante que ele coloca esse, ele, ele abrange mais um pouco, né, e mostra como pode ser uma ameaça que também abrange a outros lugares de outro, com outros personagens. Então, acho muito interessante por conta disso, assim, tipo, Twice, os Toys sempre estavam lá e a gente sabe que eles são uma ameaça só que eu sinto que aqui ele seta muito bem, assim, o que pode acontecer se nada ocorrer bem, digamos assim tipo, se a Toga vencer e fazer o que ela quer Eu sinto
2: que, que em arte principalmente, ele tá cada vez mais aumentando a Sad Men's Death Parade assim, que a primeira vez que a gente vê é meio de um choque de cima, né a gente vê eles indo de cima e agora é uma, e agora é uma tsunami sabe, eu, eu concordo, eu acho muito interessante a narração também, sobre como funciona o poder da Toga.
1: É, e pelo que eu entendi eu, eu acho, não sei se vocês tem a mesma visão de que se o sangue acabar e ela se transformar, não, tipo, não vai afetar nada, né?
2: É, pelo que eu entendi é isso Tipo, foda-se, eu acho que se ela só. De, eu acho que se ela transformar, os Twice continua. Eu acho que é isso mesmo.
3: E aí, com eles continuando, eles podem continuar a se multiplicar, né? Nossa, então é uma, é uma ameaça já muito maior só para eles. Só pela toga já conseguir tá fora da ilha. Isso que é bizarro. Você, se se for disso, como o Mari tá falando mesmo, de, dos, dos clones continuarem. Que eles podem ir pra todo o canto, digamos assim, do Japão. Que, que tem herói, que tem.
2: É, então, eu acho que. Eu acho que essa página. Eu acho que essa página dupla a próxima é o meio que. Rapaziada, fudeu. Porque é, tipo assim, Mostrando que eles podem só chegar ali e matar o Hawks. E foda-se. E seguir em frente. Sabe? Eles podem chegar ali e matar o Ida. E seguir marchando. Porque a gente já tá num ponto que que nem o, o, o narrador fala. Mesmo se os heróis soubessem, não faz diferença. Tipo, a gente aí já, já deu errado. Sabe? E eu não tenho ideia do que que eles vão fazer pra parar essa história isso.
0: eu ia falar isso,
2: alguém tem alguma porque
0: eu lembro que a gente achava que talvez o Dab explodir, né ia fazer a boa ali, mas agora eu não faço a mínima ideia mano. eu ia
2: falar, a única coisa que eu consigo imaginar provavelmente daqui a duas semanas eu vou ser provado completamente errado, mas a única coisa que eu consigo imaginar é a Uraraka conseguindo fazer algo meio evolução da Quirk, assim sabe, pensando em como funciona do Shigaraki porque a Quirk deles são completamente Diferentes, mas são parecidos, que é essa coisa do dedo, né? De eles que tocar em algo com cinco dedos pra cor que ativar. E a do Shigaraki tinha é isso, que ele conseguia decompor as coisas, né? E depois evolui pra, tipo, aquela cena famosa, aquela página dupla no Vai que ele toca numa pessoa e todas elas desintegram, né? A única coisa que eu consigo imaginar é a Oraraca tocar no Twice e todos eles começarem a voar, sabe? Mas, tipo, provavelmente você ser provado daqui a duas semanas. Eu acho
1: que não, acho que ela teria que tocar no chão. É,
2: provavelmente, no chão.
1: Mas ainda assim, tipo, ela vai tirar a, a gravidade deles e eles vão pro espaço, sei lá.
2: Aí você já parou, já, já tem, não sei mais o que falar.
1: É que assim, o que foi mostrado pra gente até hoje de como se lidar com o Twice pra derrotar ele é, primeiro, não, não deixar chegar nesse ponto que foi o que o Hawks fez. Lá naquela salinha, né? Onde ele mata o Twice. É, ele não deixa o Twice se multiplicar. As penas dele, antes que o Twice conseguisse ter muitos números, ele já destruía todos. Tipo, você tem que ser mais rápido do que a multiplicação do Twice. E cara, que tem poder de fogo aqui pra fazer isso. Assim, o Endeavor, ele não, não levanta mais ali, né? Kamui Woods. Não dá. O que que o Kamui vai fazer?
2: <risos> não vai fazer nada. Kamui leva um 5. <risos> Mas eu também não consigo imaginar... E pra ser honesto, eu não consigo imaginar ninguém no mangá no geral, assim. Xixido leva mais uns dois ali, juntar a Kemi.
1: Leva o dela.
2: Tora leva mais uns quatro. <risos> é, amigos. Quando chegar uma boia de máquina de lavar gigante, encapsular todos esses Twices com o Wash, daí acabou.
1: Mas falando sério, eu acho que vai ser o Chaco. Porque ou convencendo a Toga a parar, o que eu acho difícil... É... Ou sei lá, velho, sei lá, eu não tenho ideia... É,
2: porque assim, a Polly falou aqui no chat do Discord... Que meio que assim, se ela levanta e solta... A não ser que eles consigam se multiplicar muito rápido... Meio que solucionou, né? Porque eles caíram no chão e virou meleca... Mas eles estão,
1: pelo que mostrou nesse capítulo... O pessoal todo que tava ali, tá ali no meio... Sendo segurado
2: pelos Twices... É, então, aí que mora o problema, né... <risos>
1: É, pois é. Ele ia levantar todo mundo e inclusive a rapaziada que tá ali é junto, né? Se ela conseguir escolher só os tuais, isso aí é roubado, hein? Se ela, se ela tocar no chão, tirar a gravidade do lugar e conseguir selecionar, aí é doideira. O
2: Shigaraki tem isso, não tem? Que ele consegue escolher, assim... O que, que ele destrói.
1: É, ele tá assim agora.
2: Depois do doutor e tal, né? A, a, a única coisa que eu consigo imaginar, além de Uraraka, é chegar alguém pra ajudar.
1: Não tem quem chegar. Chiqueto já chegou aqui. É,
2: a un... então, não tem muito. Sei lá, heróis internacionais, mas nem assim. Tem que vir um herói muito pica, não tem quem. Tem que vir o Godzilla lá, do filme 1 um. só assim sabe porque eu também não consigo imaginar pra mim é até, até daqui a duas semanas quando eu for provado errado é oraraca com a cor que é ativada evoluída além
0: quando for provado errado
2: não eu já aceitei eu já aceitei que tudo que eu prevejo o hoje vai me dar um tapa na cara e dar risada na minha cara
3: mas pra compactar um pouco com isso que você tá falando eu sinto que no capítulo por enquanto ela é colocada nesse papel de ela estar enfrentando o, o, o núcleo o cerne disso tudo que é a toga sabe então tipo eu não duvido assim só sobrou ela,
0: né? É, antes, a gente vai chegar nela. Né? Então é isso, né, que vocês falaram. A gente vê o pessoal na distância, né? Vendo que isso tá meio que mostrando o, o que tá em volta ali, onde vai chegar, né? Com a narração. Então o Shoto tá caído. A gente vê a família lida também no meio da cidade. Tem um Hawks que tá de pé. O maior de todos. O homem! Esse Hawks me hypovia. Esse quadro é o quadro mais forte de todos os tempos. Quando eu vi isso aqui, eu falei, mano, é possível que ele levantou e ele pegou a espada e ele tá indo ele tá andando na direção lá que não lembra aconteceu muita coisa com esse cara
2: <risos> assim Conseguiria fazer alguma coisa nessa situação? De jeito nenhum. Mas ele está pronto pra tentar.
1: Eu quero acreditar que essa cena é só pra mostrar que o Hawks é muito foda, sabe? Só que...
2: Considerando que o Alvo é o Twice...
1: É. E que a Tog, que a Toga falou que ia começar pelo Hawks. Então, é. Não sei. O
2: cara tá sem cor. Que tá todo
1: fodido, é. Cara, muito boa essa página. Muito boa. Mostrando todos os núcleos. Todos os mini núcleos desse núcleo, né? Aquela normatopeia ali, segundo o Cabral. É de... O barulho dos Twices, né? Chegando, assim, eles ouvindo...
2: É um estrondo, assim, num terremoto quase, né?
0: É... O Ida parece que não consegue andar mais, coitado... Sim, tá caídaço... Vamos ver, né? E daí volta nisso que a gente tava discutindo, né? Quem... O quê... Vai parar isso. E daí a próxima página. A gente volta pro, pro núcleo do núcleo. <risos> que daí a gente vê a auroraca... Um, um quadro grande da auroraca aqui em, em foco. E daí... Bom, a gente vê a, a, ela lutando contra eles, né? Tem uma pilha de... Uma montanha de toais tentando pegar ela. E ela tá usando toda a mobilidade que ela tem. Pra, pra conseguir se manter né? por fora e, e lutando. A gente vê várias, ela usando várias vezes essas fitas, né? Os cabos que ela tem. E daí também vemos, né, a Toga em si, né, a Toga, o, a toga meio que nesse, nessa torre, né, <risos> de Twice mais ou menos. E voltando nisso, ela ter percebido do, do, do Dab, mas não vai desaparecer.
2: Que tristeza, né, esse quadrinho, esse último quadrinho
0: da fala dela. Pô, coitada.
3: Total, eu acho que passa, tipo, uma coisa meio, é, ah, aconteceu, mas eu tenho que seguir aqui no meu papel de vilã. Então, tipo, ela entendendo que ela tá, tipo, ela tem o pesar, claro, mas ela já entendendo que, tipo, mais um. Então, tipo além do Twice, você tem agora o, o Dabi. E, a, e ainda assim, ela tá nesse, nessa mesma... Ela tá inclusa nisso porque ela é uma vilã também. Então, tipo, é o que ela muito, muitas vezes fala do Twice também, né? Do fato dos heróis con terem considerado ele um vilão, é, uma pessoa não. Só pelo fato dele ser um vilão. Então, acho que ainda mais com isso, assim, com esse pensamento do Toya. Acho que é mais um indício de que ela sabe o lado que ela quer estar. Tá, pelo menos no, no quesito de decisão, assim, sabe? caso ele tenha morrido na mente dela e é isso né
2: que a liga tá tá indo embora né tá acabando essa liga do, a liga dos Vilões, tá se dissolvendo Literalmente, né?
1: É, e coitada, né? Tipo, pô, justo Touyo. O Tooyo tá nem aí pra você, minha filha. Pelo amor de Deus.
0: Na é verdade, ele nem pensou em ninguém.
1: Logo, pior deles. Logo o pior deles. Pelo menos. Pelo menos fosse o Compress ali, o Spinner, né? Mas eu tô uia, é. não. o Touyo, né? O W ele não quer saber de ninguém, não, Toga. Larga disso aí, filho.
3: O W se afastou com o Indevo pra um canto, quando talvez ele poderia estar tá causando mais estrago com ela e sabe? Então, tipo, é total o que o falou. É, não, a
0: gente sempre soube, né? O W ele tá nessa, pela, pela agenda dele e é isso. E, e foi o que aconteceu. Em contraste, é interessante ver que a Toga, apesar de ela estar tá ajudando, sei lá, nunca pareceu que ela tinha tanta convicção no que ela queria fazer. Um, a, além de, de, de ter a liberdade que ela quer ter, né? E amar as pessoas que ela ama. Enfim, assim que ela percebe isso, a Uraraka consegue... Pegar ela, né? Usar o, o, o cabinho dela e, e prender ele no pulso. E daí usar essa técnica aqui, aparentemente. O Space Walk, Zero Gravity Space Walk. da hora. Hum, legal, né? Legal. Eu não, não, não sei se eu entendi bem, <risos> mas, mas ela chegou lá. Ela, ela tava se, usando o um negócio para se aproximar.
3: Eu acho que tipo, ela jogou a cordinha e talvez pode ter retraído assim. E, e a cordinha retraindo, ela vai para perto da... Pelo menos uma interpretação, perto da toga, assim.
2: É, eu acho que ela tirou a, a, a gravidade pra meter o um Homem-Aranha, né?
0: E daí a corda, daí o cabo não precisa ser muito lá. O, todo o mecanismo não precisa, ser, lá, like, tipo, absurdo de forte, né? Porque ela tá leve e então... tal. Enfim... Ela se aproxima daí... A Toga tá tentando... Desfazer... O... o, o se que for... O um Mas a Oraca faz isso e... E daí ela quer falar o que ela tem em mente, né? Essa... Essa questão... Essa é a questão, ela, assim, Que é o que a gente sabia que ela queria fazer desde o começo... Que é ter... Essa conversa... Ela fala que a visão... Que ela... A Toga mudou desde o verão do ano, do ano anterior A Toga tá insistindo Que já é tarde Que já Também é algo que ela falou lá No começo Que não tem mais O que elas conversarem né Que ela já tá decidida Mas a hora que ela, ela insiste Pede desculpa Mas finalmente encontrou ela E daí ela entra nessa Nesse raciocínio Sobre o porquê A individualidade não tá Exa... né? Ela, não, ela não, não tá conseguindo Copiar o que o Twice fazia exatamente, né? E o porquê.
3: Lamentando é, dela não conseguir usar as quirks de clones fora os clones que ela já tem do Twice. Então, tipo, não, não pode usar a quirks do Shigaraki que ela faz, do clone do Shigaraki, nem de qualquer outra pessoa que ela venha criar, assim, dos vilões. Isso,
0: isso. É, não é o, o, o potencial total, né, do, do, que, do que o Twice conseguia fazer. E ela começa a entrar nesse raciocínio, ela lembra... Mostra a Tsuyu aqui, o raciocínio da Tsuyu. É a questão do amor, né? Se ela não amar, ela não vai conseguir. E dela, lá, depois de ver... As lágrimas, ela acha que consegue entender. Ela fala isso pra, pra Thor, que o desejo assassino dela... Tá tomando conta e impedindo que ela sinta o amor puro por, por essas pessoas, pelos amigos dela.
1: O que eu gosto aqui é a inversão do, do que aconteceu o tempo todo na história, né? Até hoje a Toga, coitada, e atrás da Ochako e do, do Deco... Querendo falar, querendo desfaquear e tal... E agora aqui a Ochako tá indo
3: atrás dele e querendo falar, né? Nossa, mas eu acho muito legal como ela volta, assim... Pra é, dar, o, dar a contextualização até pra o leitor como um todo Mas acho que tem a ver com ela explanar as coisas que ela tá dizendo pra Toga De um jeito que não, sei lá, não é muito o que o Deco fez no início da guerra Quando ele tava na ilha lá, que é basicamente falar que a Toga pode ser de um jeito E aí a Toga, a Toga relembra tudo que ela já foi falado durante a vida dela, inclusive pelos pais E naquilo é ela, ela toma consciência de que ela entende o que ela quer fazer Eu acho que aqui foi uma abordagem da Otiaco que, tipo, é, é quase como se fosse um pouco... É, um passo a mais do que o Deku deu, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante como ela, ela continua no estado, que ela sabe o que ela quer fazer e ela não tolera também o Chaco dizer que ela o que ela acha da, do estado dela, de como funciona também a, a, a questão que ela tá tendo em relação a Kui.
2: É, então, eu ia falar, eu não acho que a Uraraka está, está conseguindo. Eu acho que ela está fazendo um ótimo um trabalho, se essa vão não ser o máximo. Mas eu não acho que tá fazendo nenhum efeito que ela tá falando pra Toga. Eu acho que tá, inclusive, fazendo efeito meio reverso que a Oraraki imagina. Porque essa cara da Toga na última página me lembra aquela expressão que ela faz alguns capítulos depois da morte do, do Twice, que tem aquela cena que é uma página vazia da mão do Maquia subindo
3: e ela muito puta. Uhum. Que ela vai matando os heróis, sim.
2: Ela tá muito irritada nessa cena. Eu nunca... Tipo, a Toga é uma personagem que ela é... Sempre muito maluca, né? Sempre tá muito sorrindo. No mais Vila, ela tem aqueles momentos dela dando risada dela sorrindo pra Curious. Então é louco, porque é, é, é meio difícil ver a Toga brava, né? A gente vê ali no finalzinho da guerra. pós a morte do Twice. E ela tá muito puta nessa cena. Ela tá com muito ódio. Então eu realmente não acho que o que a Auroraka tá falando tá fazendo muito efeito, não. <risos> Nenhum, pra falar a verdade. Mas
0: eu acho que... Mas, é... Mas ela não, não é... Talvez ela reage assim. Talvez porque a Oroaka esteja certa, né? Talvez. Porque ela tá, ela sente essa limitação, ela sabe disso, uh, e ela tá literalmente questionando tudo que ela provavelmente acredita ali nessa questão dela amar a Liga e tal. Então, também não é à toa que ela fica tão puta.
3: Eu acho que o fato da Toga poder considerar esse questionamento que o Tiago tá falando é o um motivo que pode influenciar na forma como ela tá reagindo, sim. Tipo, é meio que essa coisa que eu queria trazer também.
2: É, não, eu concordo. Eu acho que ela, assim, tá meio que... Está pensando sobre... Mas eu penso também nesse lado que, tipo assim, se você for ver pelo que a gente sabe da perspectiva da Toga, pelo, pelas falas dela, o desejo assassino é o amor dela, né? Tipo, ela fala isso, que tipo ela gosta de. Ela vê o Midoriya fudido, estrupiado, sangrando. Ela.
3: Ai, que lindo! É uma coisa que tá em conjunto, sim, sim.
2: É, então, então eu acho que, além disso, tipo, eu acho que é um, um misto de muitos sentimentos. De... Eu, eu, é algo que. Eu gosto que o tá falando muito isso com os vilões. A gente mencionou no último cast que o Dabi tem muito isso, que tem esse misto da, dessa dessa, tragi, dessa tragédia do ódio. E eu acho que aqui tem isso, que eu acho sim que tem esse lado dela pensar sobre o que a Araraqui tá falando, mas eu acho que tem muito esse lado que a Toga tá realmente falando assim, não... <risos> porra, vai se fuder, caralho
3: é, já teve tanto tempo pra ser agora tipo, não quero nada, sabe? É, totalmente é,
2: então, sim eu acho que é meio que a Toga negando isso sabe, tipo, pra ela mesma falando, não, não é assim eu... vai se fuder, literalmente sabe cala a
3: boca é, tipo, o que me encanta também na abordagem da Ochiaco é o fato de, sei lá, parece que ela tá meio que neutra no que ela tá dizendo e não é, por exemplo, que na minha percepção como o Deco foi no início da guerra, quando ele realmente trouxe a consideração pra Toga é, de um jeito quase que realmente, ah, você poderia ser desse jeito e não tipo, matar as pessoas pelo fato de você gostar delas então acho que o fato da abordagem da Ochiaco ser desse jeito é um fator positivo, claro, não é isso que a Toga quer mas eu sinto que é um avanço que, por exemplo, ela já teve tanto com ela quanto com a Tsuyu ou, ou, é, com esse pessoal que ela admira, digamos assim que, que o Deku também tá incluso então eu gosto muito da forma como a Ochiaku tá sendo, no sentido dela tentar abordar a Toga ainda como a vilã mas seguindo isso que ela, que ela tá tendo de reflexão do fato dela realmente enxergar a Toga de outro jeito é, atualmente
2: Sim, eu ia falar isso, Se você falou perfeitamente eu acho que é exatamente isso eu acho que a abordagem da Oraraka é a melhor abordagem que ela podia ter que nem você falou, é uma abordagem de certo modo neutra, sabe? Ela não tá falando assim, mude completamente. Mas eu acho que o, o, o cerne aqui é que é realmente o que a Toga falou, assim, tarde demais, não quero mais te ouvir, eu não quero te ouvir.
1: Sim, isso, mas isso aí que você tá falando, eu sinto que é todo, pra todos os personagens da Liga, velho.
2: Sim, sim, eu concordo, eu acho que... Mas é exatamente isso, eu acho que é interessante isso, porque eu acho que... Por mais que ele não, ele não esconde Que nem a gente tinha falado Algumas semanas atrás Ele não, ele não muda, o Dabi é uma pessoa trágica É uma estouratriz, a Toga também Mas já é tarde demais, sabe Eles não querem mais ouvir as pessoas
1: Exato, eu, eu acho que o grande ponto E é independente Se o Dab morrer ou não Se a Toga morrer ou não É que esses personagens Eles não estão parando E não só eles, o, o Spinner também, mano o Spinner, o Shoji vem e fala com ele, fala... Tem, é, eu acho uma das melhores frases desse arco, o Shoji fala... é Spinner, isso que você tá fazendo vai atrapalhar nossa luta em pelo menos uns 20 anos. Vai atrasar tudo que a gente conseguiu até hoje em pelo menos uns 20 anos. E o Spinner, a gente tem o pensamento do Spinner, do Spinner nem aí continuando fazendo... Porque ele quer fazer pelo Shigaraki e tal... Aquela, aquela cena do Spinner correndo e falando: olha, o tanto de gente atrás de mim, não tem ninguém. É, eles não estão parando, não, velho. Eles estão indo até o fim.
2: Eu acho que isso é um importante, né? nem você falou. Que. Que no fim das contas. E eu acho que vai ser meio que isso pra liga inteira. Que, que nem você falou, independente de salvar, morrer, viver, ser preso. Eu acho que é esse ponto meio de, tipo, tarde demais, sabe? Tipo essas pessoas, no momento que aquela idosa maldita negou dar um abrigo pro Shigaraki, criancinha, acabou tarde demais, no, no momento que chegou o homem de terno, é, chegou e falou, vem cá você vai ser o Tomura Shigaraki agora, acabou, sabe, eu acho que é isso mesmo, de tipo assim, putz e, e a gente teve esse momento, eu gosto disso da Toga, porque e eu acho interessante como ele faz isso de maneiras diferentes, porque eu gosto que o da Toga a gente vê acontecendo presente, né a cena, a clássica cena que a gente sempre menciona, que é o... Agora, Remiko se tornou uma verdadeira vilã. Porque o Dada... É, 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 eu gosto que o toga é agora. Eu gosto como ele faz isso de maneiras diferentes pra cada vilão, né? E, e eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é meio essa ideia que a Liga realmente, tipo... Que já foi tarde demais pra esses caras, assim. Eles já estão num caminho... Que putz, já foi assim.
3: Isso que você falou é legal. Ainda mais por ser diferente Porque, tipo, a Toga ia atrás tipo Na outra guerra ela tava indo atrás do Otiaco. Então, tipo, é totalmente isso mesmo Chegou no ponto de que até ela Tá, tá nisso Então, é como você falou, eu acho interessante como você tem Essas diferenciações de como cada personagem Se encontrou nesse seu papel de vilão Mas no final das contas, sendo mais simplista É isso, né? Tipo, tá os heróis exercendo O que eles querem exercer como heróis E os vilões exercendo o que eles querem exercer como vilões Eu acho que todo mundo até esse momento da Liga Tá nisso, nessa linha Como o tinha dito de é do Rory Cost mostrar pra gente que eles não estão parando né? Essa coisa de não estão parando Acho que é totalmente isso também
1: É, eles precisam ser parados É diferente de você ter personagens trágicos Que mudam de ideia, né Eles não estão mudando Eles estão indo até o final E eles estão precisando ser parados No que eles estão fazendo
2: É o que a gente disse no outro cast, né o Dab esqueleto falando: morrem. Eu quero que todos vocês morram. Eu quero que morrer e que vocês morram também. É, e o
1: Dab ele não parou. Pensou: ah, realmente, né? Eu vou explodir aqui e matar minha família toda. Eu não vou fazer isso, não. Não, ele explodiu o
2: show que chegou e parou ele. Sim, exato.
1: e é, indo pro final do capítulo tem aquele quadro ali hum. que
0: <risos> é esse daí essa é a questão né hum. Cara, é a Tsuyu ali naquele quadro? Eu acho que é. Quando eu li, eu pensei que fosse. Eu acho que é também. É. Eu ainda acho que é. Ia fazer sentido dado a reação dela, assim. Uhum. E ela tá nesse mesmo ambiente. Porque eu não acho que a Uraka ia reagir assim se fosse só da Toga com raiva, sabe? Eu acho que ela vai tentar pegar a Uraka onde dói também. E daí isso faz sentido. A gente sabe que ela tava ali. Cara, o Horikoshi irá colocar este Lima na nossa frente? Talvez. Tá. <risos> A
1: Toga, ela tá com muita raiva. Será que ela fez os Twice subirem a Tsuyu ali pra, sei lá, botar uma faca no pescoço dela Eu
2: acho que vai ser algo do tipo. Eu não sei dizer se no pescoço, mas eu acho que...
1: Refém, assim, na, na moral.
2: Eu acho que realmente, eu acho que ela vai mostrar pra Oraraka. Tipo assim, não quero, sabe? Tipo, eu vou matar sua amiga,
3: para com isso, sabe? Na mesma proporção que, tipo, aconteceu aquilo que aconteceu com o Twice, porque, tipo, ela não teria a, a, realmente a conduta de querer fazer isso com a Tsuyu, sabendo que ela tá nessa posição de vilã. Agora, sabe? Isso que me deixa assustado. O quanto ela realmente só pode nem querer conversar, só partir já pra o ataque da Tsuyu realmente morrer, sabe? Isso chocar a Uraraka de um jeito, óbvio, não ela já morrendo, mas a Uraraka perceber naquele momento e se ela não fizer alguma coisa, a... A... pode acontecer alguma coisa com a amiga dela, sabe? Isso seta uma coisa é, que coloca a Othiako numa, situa... numa posição também de, por tipo, mais difícil do que ela já tá, sabe? Talvez ela não tenha mais tempo de fazer o que ela fez nesse capítulo, sabe? Nem considerar de falar alguma coisa com a Tobiu.
1: É um dilema moral, né? Que ele tá colocando, tipo, a Othiako ela entende é tudo pelo pelo ela não entende mas a Ochako ela chegou no momento Ela e o deco isso eu acho muito é, e passa muito despercebido né é, que a o e o deco eles chegaram num ponto em que eles têm empatia é, pelos vilões né é, eles e pelos vilões no sentido de ver a pessoa por trás daquele vilão que tá ali. E é o grande problema dessa sociedade deles, né? De sempre só pegar e jogar as pessoas como é, vilões e é isso. E o e o Ochako e o Deku eles estão nessa, né? Eles estão nessa ideia de tipo, o Ochako entendeu que a toga não é só o músculo, sabe? É sou mal porque sou mal. E o Deku ele viu o Tenko pequeno, né? Ele viu o Tenko lá no ele viu que o chegará já foi uma Criança, né? Normal. Uhum. Então, eu quero muito ver o que, que ele vai fazer aqui. Porque é um dilema foda pra Ochako, sabe? Por mais que ela entenda tudo isso da Toga, a gente teve, igual o Marcos falou, aquela narração falando que a Toga virou uma vilã completa, né? E isso é muito forte, porque a Toga, ela não era essa vilã. A Toga, antes... Ela fazia as coisas do que dava vontade nela, né? Ela infiltra na Chiquetsu só pra conseguir falar com o Deku e é isso, velho. Ela nem mata a Kemi, então... Ela não agia para matar pessoas, ela depois dessa narração, que a gente vê ela falando, e ela agindo como uma vilã que quer matar todos os heróis, ela espalha os Twice para todos os cantos tem Twice lá na UA,
0: vale lembrar isso também. Mas eu acho muito legal que daí, se essa for a questão, e a Uraraka tá certa que daí é esse, esse vilanismo incremental dela, também ser o que limita o poder dela, ia ser tipo, a maior tragédia possível pra ela, tá ligado? Eu, eu É muito louco.
1: Talvez se fosse a toga antiga, ela conseguiria, né? Talvez se não fosse... No momento em que ela se começou a sentir essa raiva, foi o que limitou ela. Você tem razão. Exatamente. É da hora mesmo. É da hora. Mas eu quero ver, tipo, porque... A Ochaca, ela, tem, ela vai ter uma escolha, né?
0: Pois é, e é a primeira... É o que você falou, né? A primeira deles dois, que a gente vê eles dois sendo esse... Essa, tão mais avançados nesse pensamento. E teve essa discussão deles, e eles dois tinham... Tinha sido, né, isso que eles iam tentar lidar dessa forma nova essa forma de pensar e daí essa é a, é a primeira dos dois né
1: eu não sei eu, eu acho que o Tiago ela toma a decisão certa ela sabe tipo que talvez talvez uma hora ela entenda que a toga tá além e eu nem digo que o Tiago vai matar a toga nem nada mas ela tem que priorizar ela é uma heroína e ela tem que priorizar salvar pessoas né é toda a discussão que a gente já teve sobre o Deku Shigaraki o Deku, ele fala isso. Ele fala que ele não sabe se ele vai ter que matar o Shigaraki. Ou o que ele vai fazer. Mas que ele quer salvar pessoas. Porque foi o que o All Might ensinou ele. E eu acho que é isso da Ochako. Eu acho que ela vai ver ali. Que a Tsuyu... Tá presa, provavelmente, se foi isso mesmo nesse quadro. E ela vai, talvez, mudar de, de approach, né? Talvez ela vai, de fato, lutar e, é, tenho que parar ela, porque se não parar ela
3: aqui, ela vai matar todo mundo mesmo. É o Dab, né? É a mesma coisa do Dab. Nossa, e isso que o Mario falou me relembrou daquele, daquela passagem que teve. Não lembro exatamente o capítulo. Mas que a Toga tava com tudo acontecendo na, na mente dela. Ela tava se complicando porque ela não sabia. porque ela, 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 Pelo fato dela ela não conseguir exercer todo o potencial que a Quirk do Twice tem. E naquele exato momento... A Otiaco percebe que ela tava chorando. E acho que isso é até um fator direcional pra gente entender que... Ela tava sempre focada, digamos assim, na toga. Pra tá conseguindo estar tá perto aí dela agora mesmo com a, a Maremoto de Twice. Mas ainda assim, o, o fato dela... É, sempre seguiu o que ela gostava, né, que até tem no quadro de narração desse capítulo, de querer ver as pessoas, é... ela gostava de ver o sorriso nas pessoas, né, e tipo, de certo modo, ela tá agindo em prol da Toga também, usando isso que ela sempre teve, porque viu que ela tava chorando, mas ela se encontra no momento que, com tudo isso que o Mauro falou agora, então eu acho muito interessante como ela também segue a origem dela, digamos assim, do que ela acredita, Assim como foi o fato do Deco também pegar essa coisa do um foral. Acho que pegando no sentido de, dos heróis, né desse lado, do, do Deco e da Chaco o Hariko acha muito, muito bom como ele coloca essa rivalidade é, entre os personagens com os vilões ao mesmo tempo que a, tá colocando sempre ali o que um vilão e o que um herói é, sabe? Então, é um, é um é tipo, ela e a Toga, digamos assim compartilham de, de uma coisa que eu acho muito legal, que é que parava que o Deku tem com o Shigaraki, por exemplo. E acho que agora tá meio que na, na reta final, assim do que ela pode não fazer pela Toga, entendeu? Mas até que talvez do que o do próprio Deku com o Shigaraki agora, né? Sim,
0: talvez seja a versão mais sensível da, dessa situação. Porque com certeza né, com o Deku Shigaraki vai ser tudo mais explosivo, né?
1: Eu acho que a gente também pode ver mais do flashback da Toga, que a gente nunca viu todo, né? É verdade. A gente não sabe as circunstâncias do que aconteceu com ela, como ela... A gente não sabe se ela... A gente tem a confirmação se ela matou aquele amigo de classe dela. Ai, ju, que sim! Então, a gente tem que ver. Eu acho que falta... Falta um pouco mais de coisa da Toga e essa frase que ela fala ali, tipo, ah, o que você acha que você você sabe sobre mim. Eu acho que é um pouco pro
3: leitor também, sabe? A gente não sabe tanto sobre a Toga. Sim, sim. É trazendo pra essa perspectiva até do nome do capítulo. Tipo, ela rejeitou o mundo também. Então, tipo, ela... Foi uma coisa que até o Barbosa aqui do server falou em off, tipo, dela ter esse papel ativo é, nesse capítulo e talvez o Rory lhe desse a continuidade explorando mais a Toga também. Eu particularmente gosto muito. Eu quero
1: muito saber o que que... Qual foi o gatilho pra Toga. Porque ela se reprimia, né? Sim, sim. Lá em My Villa, a gente vê, tipo, Flash dela é, e ela se reprimia e acontece alguma coisa em que a máscara dela quebra, né? A máscara social que ela usava, ela quebra e aí ela tem o a, a, um incidente que ela... Vai embora, foge, né, tipo... Eu, se eu não me engano, eu não sei se a gente sabe se ela matou mesmo, viu, velho?
3: É isso, eu só lembro só do painel do menininho caído e ela bebendo o sangue dele com o um canudinho. Mas não lembro de citação nenhuma de morte, sabe, em, em, em balão nem em painel.
1: Mas assim, a Toga já era conhecida por matar pessoas, né, antes de entrar na liga. E
2: passarinhos, animaizinhos, e ela matava muitas coisas quando ela era criança
1: é, então, tem, tem coisa aí tem coisa aí, eu gostaria de ver mais gostaria de ver o pai e a mãe da Toga também
2: eu acho que tem chance, que nem se falou, por essa fala e tal, eu acho que tem bastante chance ah, é agora, né, eu acho que eles passou
1: bem, a gente teve o Dudab, o que a gente precisava de saber do W lá em, em caminho ainda, né Antes do dab vir pra Gunga e tal. E eu acho que agora é um bom momento. Eu acho que é um bom momento pra trazer, trazer da Toga, mostrar, sabe? O que que aconteceu. Talvez seja isso, vamos ver. Não cria, eu não, não estou criando tantas expectativas. Eu só... É o que eu gostaria de ver. Sim, sim, com certeza. E uma última coisa, eu acho que eu estou mais... Eu quero ver mais o desfecho disso aqui, por tudo que a gente falou, de como vão lidar com esses Twices, do que eu tava pelo do, do Dab. Porque o do Dabi ele é muito bom, mas ele é muito bom textualmente, né? Tipo, é muito legal. Todo o conflito, Todoroki. A gente sempre fala isso, é, eu concordo que é um dos melhores. Das melhores linhas narrativas do Horikoshi. Vem de muito tempo do mangá, é muito foda. E. Só que a gente sabia como ia ser resolvido, né? Ou ia ser o Endevo levando o Dab para pro... a estratosfera. Ou ia ser o Showto congelando. A gente teve muito. A gente entendia o que, que ele ia fazer pra parar o Dab. A gente entendia como o Dab ia é ser parado de um jeito ou de outro. Explodindo, não explodindo, a gente tinha como. Eram poucas opções. Aqui do Twice eu não faço. Ideia do que vai acontecer. Não faço ideia. Não sei se é o Chaco que vai fazer isso da gravidade. Se vai chegar é o Terói. Não sei. Não faço ideia, velho. Também, também. Eu tô
2: nessa mesma coisa. De, tipo, putz, esse fa O fato da gente não ter ideia me deixa ansioso pra ver o que vai rolar.
3: É tipo essa, essa, essa obscuridade do que a gente nem consegue. Por isso que é o final de capítulo que tipo é, me traz essa sensação muito assim de dignidade de término. Porque a gente fica nessa também que. Tanto tu quanto o Mário falou, e eu tô na mesma, assim, de não entender muito bem o que pode ser feito pra parar ela, ao mesmo tempo que eu também não entendo muito bem o que o Horikoshi quer, no final das contas.
2: importante, só só importante, a Ana, a mandou aqui no chat do Discord, que aparentemente, no Ultra Análises, um dos databooks de Boku no é dito que o menininho que dá, do passado da Toga realmente foi de... Virou estatística.
3: O Saito, não lembro o nome dele agora. Ah, e lá fala
1: que foi a primeira morte, né? A Toga é uma serial killer.
3: Ela já tem esse título, Nath.
1: É, tipo, fala que foi o primeiro assassinato dela. É, e que ela foi com isso que ela ganhou o status de procurada. Ou seja, ela matava pessoas mesmo e... Tomava o sangue delas, né? De acordo com o Ultra Análise. Importante que animaisinhos também. E vale lembrar que as coisas do Ultra Análise são importantes, tá? O, o lance lá do Skeptic que falava que o único erro dele era ter sido hackeado e tal, a gente viu que era isso mesmo e foi a Labrava que hackeou ele. Então pode, pode vir aí. Doideira, né? Ratoga é uma serial killer. Eu quero, eu quero ver isso, velho. Eu quero
2: coricoche desenho. Por favor, E leiam Ultra Análise.
0: é isso pessoal muito obrigado por terem escutado até aqui foi uma conversa boa deu para tirar bastante coisa mesmo com, com, com o capítulo reduzido mas então só relembrar antes de terminar nas nossas redes sociais não esqueçam de abrir o linktree linktr.ee barra segue lá a gente nas redes sociais que vocês usam ou se não usam cria lá a conta só para apoiar a gente que, que ajuda <risos> E... né eu já falo, já listei, né? Mas de novo, só o Twitter, o Instagram a, a Twitch, entra no Discord Especialmente se você... Ou oh, entra no Discord, ponto é onde, onde tem o uh, um pessoal é mais ativo Dá pra conversar Conversar com a gente Então entrem lá Também tem o TikTok E confira o apoia Se, se quiserem né, apoiar financeiramente aí É só entrar lá pra ver os detalhes um, E é isso Muito obrigado aí Quem, quem tá escutando ao vivo <risos> Pessoal que tá aí no Discord Pessoal que tá aí na Twitch E, e claro, por fim Obrigado a vocês Marcos, Nilson, Mauri Pela conversa Foi excelente Como sempre A gente que agradece Como falei pro, pro Menos gente Menos... No um capítulo menor Deu bastante coisa É impossível a gente falar pouco desse mandar aí, viu? Sim, sim. Mesmo que é, porque tem muita coisa já e isso isso que é bom, isso que é bom. Então é isso. Vemos vocês aí na próxima aqui esperamos aí que seja semana que vem. <risos> tchau.
2: Cala sua boca, Cabral! O que você acha que sabe sobre um tchau!